0: Brujas de Rancho Historia enviada por Francisco Benavides Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Tengo 26 años, pero la historia que quiero compartir ocurrió cuando tenía 11 Vivo en un rancho en el estado de Zacatecas, allá por Villa González En nuestra casa habitábamos mis padres, mi hermano menor, una bebé recién nacida y yo mi papá trabajaba en una cantina, razón por la cual él llegaba a altas horas de la noche si es que llegaba. Algunas veces la demanda de trabajo era tanta que prefería quedarse a dormir en el local. Durante dos noches seguidas, a mi mamá, a mi hermano y a mí nos empezaba a dar un sueño casi al mismo tiempo. La primera vez no le prestamos atención a la hora en que nos dormimos. Solamente escuchamos de lejos la voz furiosa de mi papá que nos saltaba gritando. Recuerdo que le estaba reclamando a mi mamá porque estaba dormida y porque mi hermanita estaba tirada debajo de la cama Mi mamá no entendió lo que estaba pasando y nosotros tampoco Estoy seguro de que dejamos a la niña en su cuna antes de acostarnos La bebé además de algunos moretones también presentaba fiebre y una extraña inquietud Su llanto era más agudo y triste en La segunda noche no fue tan distinta mi papá llegó del trabajo como eso de la de la mañana nos encontró a todos dormidos. Su reacción fue la misma de preocupación y enojo al ver que la niña estaba en el suelo. Solamente que ahora no estaba cerca de la cuna, sino más bien se encontraba al lado de la ventana. Mi mamá estaba aterrada y el resto de nosotros desconcertados. El ambiente en la casa se sentía muy pesado como si un poder desconocido tuviera influencia sobre nosotros. Fue mi mamá la que sacó a flote la posibilidad de que podía tratarse de brujas Mi papá se quedó callado un momento y luego nos contó que la primera noche escuchó una voz de mujer que lo estaba llamando hacia el monte Nuestra casa era la última del rancho y quedaba a un lado del cerro Dijo mi padre que al voltear a la orilla del camino se encontró con una mujer semi desnuda. Tenía buenos atributos, se le guiñaba un ojo y lo llamaba con la mano mi papá no titubió en decir que lo hipnotizó la belleza de semejante mujer y al estar tomado aumentó su deseo. Comenzó a seguirla hasta un mesquita que quedaba bastante retirado. Se fue alejando y perdiendo entre los caminos hasta que sintió que algo lo estaba jalando del pantalón. Cuando se fijó vio que se trataba de un perrito que había sido nuestra mascota pero que había fallecido años antes. De manera inexplicable el perro lo jalaba para evitar que mi papá siguiera avanzando. Y en ese punto de la historia mi papá comenzó a llorar. Nos contó que el cariño que sentía por el perrito lo fue sacando de su estado, hasta que pudo ser capaz de ver el verdadero aspecto de esta mujer. Estaba arrugada, llena de cicatrices en la cara. Tenía el cabello blanco y el vientre abultado y además de su aspecto desagradable, le estaba acompañando un olor a putrefacción con el cual era imposible no taparse la nariz. Mi papá no sabe si fue por la embriaguez si la impresión del momento, pero asegura que la anciana no tenía la mitad del cuerpo para abajo. Sin pensarla dos veces, corrió de regreso a la casa escuchando a sus espaldas una serie de maldiciones que soltaba la anciana en su contra. Según sus palabras, en ningún momento tuvo miedo que lo paralizara yo le creo. No puedo afirmar que mi padre sea un valiente, pero soy un hombre de sangre fría. Nos dijo que cuando nos encontráramos en nuestro camino, seres infernales, nuestra mejor arma para rezar la magnífica. Esta es una oración bastante poderosa. Y eso fue lo que hizo mi padre mientras regresaba a la casa. En esa soltaba cuando escuchó que este horrible ser corrió para alcanzarlo, pero gracias a Dios llegó a tiempo. Esa noche no pudimos dormir. Mi papá seguía pensando en el perrito que lo había ayudado esa noche y si no fuera por él, quién sabe qué hubiera ocurrido. Entre pláticas anécdotas nos quedamos despiertos hasta que el sueño nos alcanzó como eso de las 4 de la madrugada. Ya nos estábamos acomodando cuando escuchamos de nuevo al perro de la casa ladrar con mucha agitación. era como si estuviera atrapando a algún animal. Nos dio curiosidad por asomarnos aunque sabíamos que sería una imprudencia. Lo que hicimos fue ver por la ventana hacia afuera y vimos claramente una especie de líquido viscoso que rodeaba la casa. Era como si una masa gelatinosa estuviera cayendo del techo. El perro mientras tanto se ponía cada vez más agresivo y perseguía aquella cosa en círculos. Esto duró alrededor de cuatro minutos y esporádicamente caía ese líquido baboso del techo. Parecía como si alguien lo estuviera aventando. Dentro de la casa las cosas no eran mejor. Mi papá quería salir, pero mi mamá le decía que lo prudente era quedarse dentro para protegernos a nosotros y sobre todo a la pequeña. De pronto comenzó a escucharse detonaciones enfrente de la casa. No supimos qué fue, pero escuchamos un golpe al costado de la casa. Corrimos hacia la cocina para asomarnos. Ahí vimos a nuestro perro ladrar con furia a una criatura con forma entre sopilote y una anciana jorobada. Esa cosa no tardó en incorporarse. Mi papá abrió la ventana para dispararle con una escopeta que guardábamos en la cocina, pero esta no detonó. Aquel animal levantó el vuelo y se fue ante nuestros ojos que no podían creer lo que estaba ocurriendo. Por la mañana, con los primeros rayos del sol, salimos cautelosos para ver cómo estaba el techo. Solo puedo decir que fue realmente asqueroso. Por todas partes, habían rastros de una masa hedionda que parecía ser materia fecal. De estas se desprendían larvas de moscas y gusanos. Mi mamá no quiso tocar nada y dejamos las cosas así por seguridad. Rápidamente nos movilizamos para ponernos en contacto con alguien que supiera del tema. Se trataba de una señora de un pueblo vecino que se dedicaba a la santería. Cuando llegó a la casa y vio el desastre se puso a vomitar. Nos dijo que era un trabajo para salar a la familia en venganza de no poderse llevar a mi pequeña hermana. Esta bruja quería hacernos sufrir pues a pesar de que no le hacíamos daño a nadie, éramos personas que odiaba por nuestra unión familiar. La señora trajo unas botellas con líquidos de colores que no recuerdo bien qué eran. Antes de eso mi mamá nos llevó a la casa de los abuelos para no entorpezar el trabajo de la señora que se quedó con mi padre. Ella limpió la casa y nos dio algunos consejos básicos de protección. Como por ejemplo poner semillas de mostaza en el techo que si era necesario defendiéramos con un machete que debía estar orinado previamente. También nos dijo que pusiéramos cruces hechas con palmas benditas en las ventanas y en las puertas. Así como unas tijeras abiertas en forma de cruz bajo la cuna. Y también por supuesto bautizar a la niña. La señora también nos dijo que la bruja era una señora de un pueblo vecino que probablemente había olido a mi hermanita a mi mamá cuando ésta fue a hacer compras al mercado mi mamá por supuesto nunca se dio cuenta de esto después nuestro vecino nos contó que fue él el quien disparó a la criatura esa noche había escuchado mucho alboroto los llantos de la bebé se preocupó mucho y al salir a su tejado se dio cuenta que estaba un animal gordo y con alas defecando en todo el techo él también sabía algo del tema y nos dijo que antes de disparar bendijo las balas poniéndoles una cruz en el nombre de Dios. Y nos dimos cuenta que posiblemente por eso el arma de mi padre no funcionó ya que no estaba bendita. De esta bruja no volvimos a saber gran cosa, ya que aunque se seguía escuchando ruidos en el techo no pasó nada con la bebé. De este suceso han pasado 15 años. Esa es la edad de mi hermana la cual gracias a Dios y a la gente que está dispuesta a ayudar a los demás él está sana y salva.